0: Punggung Panggung
1: Mas Wen, kita udah lama banget nggak ngobrol uh, tentang berbagai hal ya terakhir mungkin di ruangan akuarium kita ya, di kantor ya.
2: <laughs> nah, di kantor Rolling Stone Indonesia ya, udah yeah. 4, tahun, 4 tahun lalu hampir.
1: Iya, 4 tahun nah, lalu. Lo, lo gimana mas pandemi? Mbak Ica, keluarga, menghandle pandemi gimana?
2: Mengandalkan pandemi ya di awal-awal sulit ya, karena ini penyakit yang baru buat kita semua. Bukan cuma di Indonesia, di seluruh dunia juga orang kaget, masih shock. Belum paham ini apa sih, ada yang bilang ini adalah eh, pandemi, ada yang bilang ini kung flu, ada yang bilang ini uh, apa Chinese flu gitu ya. kalau menurut kita sih ya ini adalah COVID gitu. jadi kita percaya dengan yang rasional yang logis ya jadi nggak perlu mikirin konspirasi dan segala macamnya gitu. <gif> ya menjaga tetap sehat aja bang pasti keluarga dan kita sendiri ya Imunitas kuat tentunya datang dari musik, gitu. Jadi, Yo, eh. the cure is music, gitu.
1: Asik. M-Block sendiri gimana? Maksud gue kan itu M-Block baru seumur jagung eh. ya. Yeah. Terus kayak anjingnya tiba-tiba harus dipotong penetrasinya oleh sebuah global pandemik, gitu. Lo gimana, Mas?
2: Ya, bayangin aja September kita baru buka, dan Maret dipaksa tutup. gitu waktu itu dan baru enam bulan berarti berjalan semua proses bahkan belum resmi enam bulan ya e, karena di tanggal 16 Maret 2020 waktu itu kita tutup kita buka 26 Maret eh 26 September sorry 2019 berat karena tahun lalu itu cat banget sih ya buat semua orang, buat semua perusahaan, buat semua institusi, komunitas, tapi buat kami sendiri di M Block berat karena selain pandemi, kita juga kehilangan salah satu founder juga ya Glenn Friendly hmm. cara tiba-tiba tidak -tiba, ada yang nyangka dia pergi secepat itu karena memang yang kita tahu dia sakitnya hanya sakit biasa sebenarnya, hmm. tapi kita sampai pergi meninggalkan tentu suaminya terus tahun lalu kita tutup 4 bulan kita tutup dan memakan korban ada 12 orang karyawan venue ya yang akhirnya terpaksa di-layoff kita harus berpisah dengan mereka terus segala macam pembatasan sosial yang terjadi gitu ya memang tujuannya baik tapi secara bisnis kita ini berbisnis dengan kerumunan M block maupun venue, tenant sebagai penyedia makanan minuman tempat nongkrong ya yang paling suffering pertama itu.
0: Jadi
2: intinya tahun yang sangat berat lah
1: 2020. Boleh ditarik mundur sedikit nggak sih Mas Ven ketika lo pertama kali join jadi salah satu pondasi eh, dari M block community ini ya M block, M -block ecosystem ekosistem lah bisa dibilang gitu ya lo. Karena kita benar-benar berhenti kerja bareng gitu ya, mas Uen, bareng gue juga. Kita selesai kerja, terus kita mencar segala, ke mencari arah gitu ya. Dan lu ketemu m -block tuh gimana, mas Dengar ceritanya tuh.
2: Iya, iya, iya. iya. Uh, kita tuh Desember 2017 kan, terakhir di Rolling Stone Indonesia ya, waktu itu. Uh, itu benar-benar... masa-masa yang dark juga tuh jadi sebelum covid, sebenarnya kita berhadapan dengan kegelapan lagi ya, itu di era-era itu 2017 akhir kita gelap, karena terus terang ya gue sendiri udah bersama Rolling Stone selama 12 setengah tahun e, belum pernah kerja selama itu sebelumnya di satu perusahaan dan ketemu banyak teman-teman e, lama teman baru, gitu ya. bahkan apa ya mendapatkan keluarga. Asik. <laughs> mendapatkan istri dan kemudian beranak pinak gitu. Ya. Lu bisa bayangin ya, betapa emosional bonding-nya dengan uh, perusahaan itu gitu. Eh uh, ya semuanya menyenangkan, gitu. Ya. sangat lebih banyak sukanya dibanding dukanya. Dukanya paling eh uh, uang yang tertunda-tunda.
1: <laughs> <laughs> Ini bukan lagi jadi rahasia, Mas ya. Kayak semorang udah tahu deh.
2: <laughs> <laughs> jadi kondisinya emang seperti itu dan ya selama karena tadinya gue pikir wah gue bakal ke pensiun di Rolling Stone kayaknya karena udah dua setengah tahun udah lewat masa-masa bahaya ya kalau menurut penelitian Soleh soliun kan masa bahaya media tuh di lima tahun pertama udah lewat lima tahun harusnya udah selesai nih, gitu ternyata tidak semudah itu <tuh>
1: <tuh> Bahkan lu berhenti menjadi manajer band gara-gara Rolling Stone juga kan bisa dibilang. <tuh> iya,
2: karena dia ada pandang sebuah pilihan <tuh> waktu itu kan, lu mau pilih band atau mau pilih jadi jurnalis? Ya, pilih jurnalis lah ya, karena <tuh> itu kan, kuliah oh ya juga dulu di jurnalistik, hmm. ya jadi memang tiba-tiba ditutup iya nggak tiba-tiba sih ya uh, udah ada sinyal-sinyalnya kan waktu itu, yang memang akhirnya Bikin kayaknya juga diselamatkan lagi dan akhirnya ketutup, sempat apa ya mengalami depresi sih, frustrasi di awal-awal waktu itu sampai amba, apa dimarahin sama Bini gue waktu itu udahlah udah lewat gitu mau diapain lagi mau dibangunin lagi mau dibeli lagi sahamnya <gimana> Gimana? jadi dia yang menguatkan waktu itu uh, memberikan dorongan moril lah ya istilahnya karena mau kerja apa ya kayaknya udah yang paling enak kerja di jurnalis Rolling Stone waktu itu nonton konser gratis yeah. ke seluruh dunia ke berbagai macam festival ketemu idola-idola masa kecil lo gitu lo so, di ujungnya digaji pula. gitu Asli. jadi untuk melakukan hal-hal yang lo suka itu kan kayak gitu kan kurang lebihnya kurang jadi ya pasti sangat dalam waktu itu ketika tutup gitu cuma nggak di aja ke muka umum Jika itu terjadi dan dari 2017 eh sorry 2018 awal sampai sekitar bulan September ya eh sorry atau Oktober lah waktu itu eh, bersama Seringa itu total ngurusin Seringa karena udah menyiapkan skoci ya,
0: jadinya
2: hmm. Seringa, terus. tiba-tiba di akhir Oktober itu dapat telepon dari Pak Margung Glen Friendly gitu Glen Friendly waktu itu uh, memang udah cukup lama ya kenal dan teman baik
0: sekampus ngajakin,
2: ya iya ngajakin bikin majalah tadi gua
1: bilang oh
2: kalau majalah sih gue nggak mau
1: <laughs> saya udah jadi korban nih kebetulan. <laughs>
2: ini sih sama aja bunuh diri dua kali nih kalau gitu. lagi ah, gitu kan gitu ya jadi akhirnya bukan 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 majalah kok jadi sempat sebelumnya ngomong itu kirain dia mau ngajakin itu gitu bukan bukan ini proyek yang berbeda ini kita ngebahas lokananta gitu wah lokananta dulu kan tempat ada di proyek lokananta juga magler chef lokananta ya 2012 waktu itu terus perusahaannya itu baru dapat kontrak dengan Lokananta selama 10 tahun untuk melakukan pengelolaan konten dan juga revitalisasi aset di sana jadi tadinya Lokananta udah mau mati, gitu, mau direvitalisasi lagi, dibangun dengan studio baru, ada
1: hotel,
2: ada museum ada co-working space, gitu, ada venue concert, jadi agak-agak mirip dengan Enblok saat ini
1: Ini satu kain pen yang sama seleng itu bukan sih mas bukan deh, bukan beda. Oh beda. Jadi
2: ini 2018 akhir waktu itu dan ya udah ketemulah kita dengan uh, kita udah ada tim nih tapi uh, gue pengen lo jadi program director di sini. Hmm. Oh ya wis ya yeah. karena emang lagi lebih banyak uh, jadi pengacara kan waktu itu pengangguran banyak acara, <laughs> Segala tawaran tawaran disambut. temu, ngobrol, dan dikasih lihat, tuh, oh ini rencananya ada di tim kita tuh waktu itu adalah timnya M Block ya, yang sekarang sebagian Ada Bahando Ko juga di situ yang gue udah kenal sebelumnya dari tahun eh, 8 tahun sebelumnya, terus ada Glen, ada beberapa partner baru ya, ada eh, Mas Lancer ya, eh, direktor, eh, sorry sutradara film, kemudian ada Eh, Pak Mario orang bisnis dan finance. Nah itulah cikal bakal tim yang blok pertama. Proyek kita adalah lokananta tadinya mereka revitalisasi lokananta. Udah didukung oleh berbagai macam pihak ya dari mulai dirjen Kebudayaan sampai eh, siapa lagi waktu itu ya konsorsium lah BUMN. Gitu. Jadi udah dipersiapkan ada dana eh, katanya beberapa puluh m itu untuk membiayai lokananta itu. di tengah proses sekitar tiga atau empat bulan kita meeting dengan berbagai macam pihak dan konsorsium proyeknya terhenti, proyeknya terhenti
0: masuklah tawaran dari peruri, hmm. jadi
2: peruri menawarkan ke partner gue itu Handoko ya, pahandoko e, ada lahan 7.000 meter nih di blok M bisa dijadikan apa nanti dia nanya ke gue ada ide apa yang untuk ini ya udah lo nanya ke gue udah pasti kan gue jawabnya ya venue musik yeah. punya venue musik sendiri itu adalah selalu jadi cita-cita gue ya karena dulu sering uh, pergi nonton liputan ya di berbagai macam negara jadi sering ketemu di venue-venue yang ada di sana oh, itu keren-keren banget venue-nya sound sistemnya nya jadi ya udah gue bilang gue mau bikin venue musik Kalau mau, yuk kita bikin. Karena tempatnya Blok M tuh Blok M keren banget. Pas kita tahu tempatnya itu di Peruri, lebih keren lagi gitu ya. Karena strategis di depannya ada MRT station. Gitu.
1: Persis ya.
2: Uh -uh. belum jadi waktu itu. Cuma panggilan kalau yang udah jadi bakal sangar nih. Gitu. Ya udah, akhirnya jadilah proyek itu. Uh, proposal yang gue bikin cuma dalam dua setengah jam waktu itu karena eh, ketika di telepon itu gue lagi berada di Bintaro Exchange dan tiga jam kemudian harus ketemu dengan orang Purwi jadi Mas Andoko minta gue mempersiapkan proposalnya bisa nggak? Ya bisa lah udah dari palak gue semua itu kan ya udah gue siapin live house konsepnya ya venue-nya venue kecil yang memang dibentuk dan diciptakan untuk eh, memanggungkan band-band independen yang bagus-bagus karena kita tahu di Jakarta kan kekurangan venue yang bagus ya secara sound, secara uh, akustik ruangan, secara visual gitu ya udah diturunin konsepnya di jam 5 dihubungin jam 8 atau setengah 9 ketemu sama orang kuriling itu di Bintaro Exchange jadi M Block lahir sebenarnya bukan di Jakarta Selatan tapi lahir
1: di Tangerang Selatan Tangerang
2: Selatan gitu uh, ngobrol dengan orang peruri propertinya tuh ya Pak Ajit untung orangnya asik betulnya dan gitu. dia sangat responsif dan dia ngasih tahu bukan cuma kalian yang punya proposal untuk kawasan ini tapi ada juga kimia pharma. <laughs> Jadi kimia pharma tadinya mau membuat apa ya, bisa dibilang mungkin uh, lab kemudian apotik. atau juga ya semacam klinik mungkin ya di ini DM block nah saingannya kita hmm. si blog ini gitu ya udah uh, di root perurinya nggak suka sama <laughs> Kimia pharma ah ini nggak hmm. ini gak keren ini idenya lebih suka yang ini kan kebetulan juga anak lah pada zamannya, anak SMA 3 dulunya jadi anak band oh. juga. <laughs> jadi dia responsif banget, lama tinggal di London dan juga di kuliah di NYU sempet. Jadi ketika kita cerita gitu ya, tentang konsep ini seperti ini, oh, dia, wah ini aja nih. Bayangin kita waktu itu 6 orang, gitu. nggak ada PT. Gitu. Kita belum hmm. punya PT kan nongkrong-nongkrong di Bintaro, terus nongkrong di filosofi kopi di Melawai, jadi konsep ini. Bahkan ketika ditanya sama mereka semua, mau dikasih nama apa nih, ben? kita kasih nama aja, Nblok. Langsung <laughs> ya? Ya karena kita kan melakukan revamp Blok N. Gitu. Hmm. Tempat ini nanti akan jadi tempat yang penting, itu di Blok Karena Blok N sempat ditinggalin lah ya, anak-anak muda pindah ke Senayan, kemang pindah, ke kemang, pindah ke Senopati sekarang gitu. Hmm. Blokir itu kan sebelum masuk MRT kumuh dia. Udah enggak hmm. ada mau lagi nongkrong di lintas Melawai kayak zaman hari bukti dulu gitu. Hmm. Ya udah, eh blok dan gua mikir kalau logo nih yang paling cocok bikin kayaknya Ucok Komi side gitu. <laughs> Jadi gua minta Ucok untuk desain yang logo Den Ya udah, jadilah tuh logo itu. Oleh Harry Sutresna yang Maha Grimlock.
1: <laughs> Tapi sebenarnya si lahan itu tuh statusnya seperti apa sih Mas maksud gua kenapa sih di nya membuka orang untuk approach untuk oh, ya? me, me apa mengganti konsep atau mengisi lahan itu gitu.
2: Eh uh, jadi dulu itu memang Ini kawasan tertutup selama puluhan tahun dari mungkin dari tahun 50-an sampai tahun 1993 ya. ini jadi pabrik nyetak rupiah. Gitu. Jadi seluruh uang koin, e, uang kertas, terus nyetak dokumen semacam apa meterai, rangko juga dicetak di sini. Ya. 50 sampai tahun 90-an. Tapi semenjak 93 itu tutup. Tutup dan pindah ke Kerawang Ambilnya. Dipindah ke Kerawang, akhirnya di sini cuma tinggal kantor dari ininya aja nih, apa? direktur. Direktur-direktur dan beberapa karyawan masih ada yang berkantor sini, tapi keseluruhan lahan 5,5 hektar ini sebagian besar tutup. kosong, abandoned, dan karena ini objek vital nasional, jadi nggak boleh sembarang orang masuk. paling cuma keluarga ataupun karyawan ya yang bisa berada di area sini. Jadi memang udah abandoned place dan kalau lo lewat tempat ini dulu sebelum ada M-blok kan gelap, gelap. Ya? banyak kita malam, kadang suka ada tawuran, kadang juga preman di situ. Jadi pada males, orang kalau mau ke Terminal Blok M nggak mau turun di situ. Masih buru-buru kabur ya ke masuk ke tempat yang lebih rame. Itu jadi ceritanya.
1: Hmm. Nah Sekarang kan uh, mungkin dalam jangka waktu yang sangat pendek ini, M Blok tuh sudah mencuri perhatian menjadi situs kreatif anak muda di selatan. gitu. Kita kalau lewat situ aja, di sebelum era pandemi gitu masih melihat ramai banget dan gue yakin itu sebenarnya demografinya bukan hanya anak-anak musik doang gitu karena banyak cafe ada bar juga mungkin ada tempat makan demografinya jadi crossover lah bisa dibilang ya banyak sekali orang-orang yang sebenarnya kayak waktu gue pernah ke mampir ke The Majors yang di sana terus tiba-tiba ada bahwa bapak usia 40-an mungkin nyari sedang diging plat gitu. Itu kan sebenarnya sebuah interaksi yang nggak kita temukan gitu ya di toko-toko musik sekarang gitu. Dan ketika ada M-Blok, uh, semua orang akhirnya tidak hanya uh, demografi musik aja gitu ya. Ada yang ya pegawai kantoran sana yang mungkin juga cari makan lah gitu. Tapi uh, bisa. menemukan banyak sekali konten-konten musik di sana gitu. Tapi dari lo dan e, para pendiri yang lain tuh memang sebenarnya tujuannya tuh memang bukan hanya musik aja sebenarnya masih ujung-ujungnya ya karena banyaknya coffee shop segala macam gitu.
2: Iya, jadi memang e, para foundersnya M Block itu latar belakangnya berbagai bidang kreatif. Ada yang uh, musik, ada yang dari media, ada yang dari film, ada yang dari arsitek, ada yang dari dunia agensi, ya? uh, dunia brand periklanan, agensi periklanan, sama uh, bisnis and finance. Jadi enam orang ini yang tadi gue sebutkan memang beragam latar belakangnya. Nah, masing-masing itu -masing punya komunitasnya sendiri sendiri. Mas Lance dengan komunitas film, Mas Yaakob dengan komunitas arsitek, gue dengan komunitas uh, media dan komunitas musiknya ya, bukan udah pasti dengan uh, musik pastinya, terus Pahan Doko dengan komunitas brand dan uh, advertising agency. Nah, satu orang ini yang memang uh, apa, business and finance CFO kita yang memang sebelumnya kerja di perusahaan multinasional corporation, terus bosan masuk ke dunia kreatif, jadi yang mendesain bisnisnya dia. Nih, gitu. hmm. uh, lima orang kreatif ini benar-benar dikendalikan oleh uh, mastermind bisnisnya. Sih. Jadi musik itu memang dari awal menjadi narasi utama, karena Blok M sejak dulu terkenal menjadi uh, sentra ya untuk musik hmm. uh, dari mulai tahun, 80-an dulu ketika lintas melawai, tempat gitu, tongkrongan segala macam kemudian dengan gulungan, ya, ada wapres, ada kor gulungan dan gulungan open air aja itu udah sangat musik banget walaupun ceklung rock gitu kan dan metal pensi-pensi uh, yang diawali di daerah Blok M juga itu kan ada Pamsos dulu punya SMA 6 gitu. dan berbagai macam acara-acara lagi yang diselenggarakan di Gorbulu jadi memang uh, musik itu menjadi ininya ujung tombak kalau di Endong. Hmm. Yang lainnya menjadi uh, pendukung. Jadi mulai dari vila, ada komik kan di sini ya komunitas komik, kemudian ada juga kriya, handicraft di mata lokal, ada fashion yang mungkin direpresentasikan oleh uh, motorcycle. fashion ya, dari Unionwell, hmm. ada ya, komunitas komik tadi, ada, ada The Majors juga, tentu musik lagi, ya, record store. Karena perlu ada record store pastinya. Kalau di belakang ada venue musik, di depannya ada record store. Jadi memang menjadi wajahnya adalah musik, tapi di belakangnya berbagai macam pelaku kreatif dan juga ini ya, industri kreatif. Sih.
1: yang gue suka tuh karena uh, venue musik tuh selalu terasa eksklusif gitu ngasih sih masven kayak misalkan katakanlah uh, Rossi gitu yang datang ke Rossi pasti anak-anak uh, musik aja gitu sehingga uh, marketnya circle-nya itu itu doang gitu ngasih sih sedangkan hmm. si Emblong Emblong kan uh, punya potensi uh, katakanlah orang yang datang ke tempat kopi di situ tiba-tiba ada lihat oh ada acara nih di belakang ayo kita ke belakang yuk gini nonton aja gitu kayak, Itu kan sebuah crossover market yang sangat uh, surgawi banget ya bahwa musik itu enggak lagi eksklusif yang circle-nya itu-itu doang gitu karena gua ngerasa kayak ya kayak yang datang ke Rolling Stone Cafe dulu yang ada kalau ada acara pasti ya ya walaupun memang mungkin tujuannya si Rolling Stone Cafe kan mau coba ini ya mem memperluas demografinya gitu ya tapi ujung-ujungnya pasti yang datang ya ininya demografinya Rolling Stone majalah gitu bukan yang crossover gitu ngasih Mas hmm. Lu ngelihatnya gimana di M Block-nya setelah udah jalan hampir udah setahun nih berarti ya uh,
2: Satu tahun setengah
1: Satu sekarang. tahun setengah ya lu ngelihat ground floor-nya di sana seperti apa lalu lalangnya orang-orang market di sana seperti apa Mas
2: Iya yeah, memang karena ini kan ada terminal blok M ya Terus di nggak jauh dari sini ada stasiun MRT Blok M dan juga ASEAN. Nah, terminal dan stasiun kan ya tempat orang traffic ya, hmm. dari mana-mana tuh. Dan dari Blok M bahkan lu bisa ke seluruh penjuru Jakarta kan. Lu bisa ke lima mata angin gitu. Hmm. Jadinya orang yang datang ke sini pun benar-benar beragam. nah itu yang menjadi salah satu kelebihannya Mlog gitu ada terminal ada stasiun MRT dan kita hanya selemparan batu aja dari situ gitu. jadi karakternya memang ditentukan dari situ pasti orang-orang yang dari berbagai macam karena eh, data yang memang kita punya ya pengunjung block tuh banyak yang dari selain Jakarta Selatan, Tanggerang Selatan, dari Jakarta Timur, dari Bogor. Dari Depok, ya, Jabodetabek, pasti. Gitu ya. mm. Tapi yang dari Jakarta Utara juga ada. Nah, itu pasti salah satu itu kan kagak digampangkan oleh bus. Ya. Dan mm. sekarang kalau ngeliat terminal Blok M, ya, itu bus-busnya keren. Gitu. Oh, gitu. Gak ada yang Metro Mini, yang kayak zaman dulu yang merah, itu bengkil, enggak ada hasil, enggak ada. <laughs> Blok M tuh udah jadi terminal dengan mobil-mobil Eropa ya, Skandinavia. Tuh. Skania mm. itu kan dari sana kan? nggak ada lagi yang merk-merk mobil apa dari Cina itu Dongyang atau gitu, apa itu ada bekasan Iya sekarang ada mobil bis listrik dan semuanya full AC jadi hmm. ketika lewat emblok pun nggak ada suaranya itu bis hmm. gue pernah hampir nyebrang dari M-Blok mau ke MRT aja jadi ketabrak bis karena suaranya hilang <laughs> nih suara nggak ada tiba-tiba nongol di tengok kanan udah Bis gede banget, <laughs> saking smoothnya itu bis-bis. Dulu kan bilang, bloyen, 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 bloyen. Suara e -e -e. mobilnya udah asepnya segala Asep. macam. Jadi sekarang ini banyak bis-bis keren dan penumpangnya juga keren-keren turun mereka jalan kayak gitu Jadi menurut gue salah satunya karena itu ya, beragamnya pengunjungnya Enblok karena Uh, ya selain direpresentasikan oleh tenan-tenan tadi yang beragam ya cuma Vendi tapi ada tenat kreatif, ada Vendi musik dan sekarang kan ditambah lagi ada M Market, kemudian kita punya Creative Hall di M fase kedua ya makin beragam gitu dan masing-masing founders juga bawa komunitasnya sendiri-sendiri kan komunitas film data, komunitas arsitek, komunitas brand, terus komunitas yang film gitu. musik ya kayak gitu
1: jadinya nah, jadi benar-benar beragam dan kayaknya sekarang nggak cuman di blok M doang kayaknya mas gua gue ngeliat Instagram lu beberapa kali ngepost uh, sedang berada di lahan-lahan lain gitu kayak mencoba oh. <laughs> visit untuk next proyeknya gitu itu sebenarnya bagian M juga kayaknya iya
2: <laughs> <laughs> itu itu agak agak apa ya agak ajaib juga semenjak uh, M block dibuka dan jadi buah bibir, kita dalam setahun terakhir nih banyak dapat tawaran dari BUMN, BUMN lain.
1: Oh, di luar peruri berarti nih?
2: Iya, di luar peruri. Di luar yang kita kerjasama berikutnya ini dengan PT. POS Indonesia.
1: Hmm. Main di pusat post, ya?
2: Iya, PT. POS itu punya kantor POS gedung-gedung dengan arsitektural kolonial zaman, kolonial Belanda dari era tahun 18-an di kota-kota besar dan letaknya tuh premium pasti di tengah kota, kantor pos. Nah, pos ini kan memang mati ya bisa dibilang lah, dikit lagi. pakai ya. sekarang pengiriman barang, orang udah ada yang ngirin surat. Jadi akhirnya mereka harus mengubah model bisnis. Dan kemarin sempat ketemu dengan direktur utamanya PT Pos. dia merasa perlu untuk mengubah haluan bisnisnya. Makanya melihat konsep M-Block, dia datang, dan wah ini sih potensial mendekatkan PT. POS dengan anak-anak muda. Karena menurut mereka, PT. POS demografinya sangat tua. Bahkan dengan jasa-jasa pengiriman lain, Kalah mereka cuma masuk di posisi nomor 6 atau nomor 5 gitu, di chance ekspedisi. Nah, dengan menggandeng kita, mereka punya harapan ini akan banyak anak muda yang nongkrong nanti, berkegiatan kreatif di tempat-tempat mereka. Karena kita eh, di kantor pos Pasar Baru, nih, Jakarta, terus di kantor pos Surabaya, nanti sama kantor pos Medan. Nenang. Hmm. namanya posblok. Oh. Jadi posblok Jakarta, post block Surabaya, dan post block Medan. Yang paling dekat yang di Jakarta rencananya di 17 Agustus 2021 akan dibuka. Oh, okay. Konsepnya memang DNA-nya masih seperti n block ada venue nanti di situ, ada ruang pameran, ada tenan-tenan FFB, ada bar juga. ada
0: apa uh, coffee shop gitu. Nah, itu
2: yang uh, akan dibuat karakternya tapi lebih lebih ngechill sih. Demografiknya beda nanti dengan Emblo. Kalau Emblo kan memang uh, Gen Z kebanyakan ya 60% itu Gen Z yang datang ke sini.
0: Hmm.
2: Karena mungkin paling ini older millennials atau Y generation atau X generation gitu mungkin baby boomers juga ada jadi akan ada perbedaannya lah dengan M block nanti tapi tetap akan menyajikan musik walaupun musiknya berbeda nanti ramuannya dengan di block M gitu. mungkin di sana lebih roots nanti mungkin ke blues jazz pop Roncong, Hawaian, Stambul, hmm. kayak gitu. Karena memang pasar baru kan historikal banget ya. Dari tahun 1820, ibu kota Batavia dulu di situ. Ya. Jika bakal industri rekaman malah di pasar baru. Bang ya? Iya. Jika bakal showbiz dari sana, gedung kesenian Jakarta itu... itu konser pertama yang punya di Indonesia dari eranya Raffles jadi itu sih rencananya gitu
1: nah sekarang kan uh, walaupun pandemi belum beres tapi ada kerenggangan nih yang gue gak tahu ini PHP atau bukan ya dari <geng>, geng pemerintahan nih bahwa kita udah dikasih lampu hijau untuk menggelar sebuah pertunjukan musik uh, ya. dari pemerintahan tapi jadi uh, gua cerita sedikit Mas kemarin tuh kan di uh, Mblock Market itu yang baru buka itu kan kemarin ada acara tuh yang orang geng-geng kopi deh kalau enggak salah yang ada live podcast segala macam. Nah, kemarin tuh gua sempat ditawarin Mas untuk ikut ngurusin acara itu di hari ketiganya ada full band musik segala macam bla 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 gitu. Udah gua kasih proposalnya bla bla bla. terus gue baru tahu bahwa ternyata penontonnya hybrid ada yang datang ada yang streaming juga gitu terus beberapa kayak uh, teman-teman yang gue ajak untuk sound systemnya, si untuk ngerekam live streamingnya bahkan bandnya ketika dengar hybrid tuh kayak anjing gimana ya gue masih agak ragu nih kalau hybrid kayak sekarang tuh kayak masa-masa tunggu-tungguan gitu nggak sih mas kayak siapa nih yang mau duluan untuk uh, benar-benar eksekusi lampu hijau ini, gitu. Si M-Block sendiri, lu gimana mas sekarang situasinya? Karena kan kemarin sempat uh, beredar si surat terbuka itu kan, yang akhirnya, uh, mungkin itu yang memicu Sandiaga Uno, akhirnya kasih lampu hijau, gitu. Tapi dari lampu hijau itu sampai hari ini, itu kan masih abu-abu uh, ya, masih belum tahu nih, ini benar lampu hijau apa enggak sih, kalau gue sih dari awam, gitu. Kalau dari lu, gimana mas, bernyak situasi sekarang? si perkonseran tuh.
2: Eh ya waktu itu kan sempat juga bikin blog emisi Conference. Sebenarnya tujuannya aspirasi utamanya adalah untuk memperkuat uh, dukungan terhadap surat petisi ya ke presiden gitu. Hmm. Agar uh, mulai diperbolehkan lagi nanti event ataupun uh, konser musik. Tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. dan mengutamakan kesehatan keselamatan publik. Ya pada saat itu memang ketika kita bikin talk show dari pagi sampai malam menjelang berakhirnya acara tiba-tiba dapat kabar bahwa Sandiaga Uno dan Kapolri bersepakat untuk membuka kembali apa acara-acara event-event kreatif. udah itu kan menjadi hari yang mengembirakan ya. karena pas tanggal 9 Maret pas hari musik nasional kabarnya e, cuma setelah itu kita tunggu kabar-kabar berikutnya ternyata belum ada gitu surat yang dirilis oleh Kapolri yang memang memperbolehkan perizinan untuk acara-acara konser <laughs> jadi kalau dibilang PHP ya PHP bener gitu dan kita tahu kan polisi kan bekerja sesuai garis pemandu dari atasan, gitu, dari komandan nah, surat yang secara tertulisnya ini belum ada gitu yang memang dikeluarkan oleh mereka untuk bisa menggelar konser karena terus terang dari pihak sponsor, dari pihak eh, pendukung acara itu pasti sangat mengharapkan acaranya diselenggarakan secara legal atau ilegal, nggak mau mereka gitu otomatis e, sampai hari ini juga belum ada kejadian kita bisa bikin show walaupun dengan penonton cuma 60 orang dan di kluster-kluster dengan social distancing 1 meter tetap menggunakan masker dan protokol antigen ya, kita menggunakan swab antigen juga kerjasama dengan rumah sakit pusat Pertamina belum bisa juga ternyata <laughs> anjing jadi ya uh, kondisinya memang pelik gitu waktu itu kan kita tahu nanti kalau di zonasi hijau zonasi kuning zonasi merah itu akan dilihat apakah tempat tersebut berada di kawasan mana kalau hijau mereka boleh mengadakan konser kalau kuning itu gabungan ya antara hybrid yang offline dengan online Kalau yang zona merah itu belum boleh sama sekali. Nah, kita sempat ngecek daerah blok M ini
1: orange. anjing menuju merah ya. Gak
2: <laughs> nah, bingung kan? Kalau orange, ini antara uh, hybrid atau dilarang gitu. Hmm. Jadi kita sendiri akhirnya belum bisa uh, membuat konser dan perizinannya belum diturunkan. Tapi karena kemarin berjuang kan dari 20 eh dari bulan Maret ke April, karena udah menjelang puasa, akhirnya ya udahlah terpaksa kita urungkan dulu niatnya sampai setelah Lebaran nanti. Jadi setelah Lebaran baru kita mau coba eh, mengajukan perizinan lagi. Mudah-mudahan eh, menurun nih kasusnya. Tapi kalau ternyata banyak yang mudik <laughs> terjadi ledakan gelombang ketiga. Covid-19 ya wasalam Jadi sebenarnya kita masih belum tahu nih Pram, sampai kapan kelarnya? Sampai kapan bisa lagi? Jadi belum paham. Pak tadi ngomong toko sembako, eh, blok market itu kan sebenarnya jualan sembako.
1: Itu tuh produk lokal semua isinya masih gua belum merasain.
2: Iya, ya, 70% itu produk-produk lokal yang memang kita kurasi dengan ketat. Karena dulu Masa PSBB berseri ya, yang nggak ada ujungnya. Dua iya. minggu, dua minggu, dua minggu, dua minggu. Nggak ada ujung-ujungnya nih. Venue tutup terus. Itu venue sampai sekarang baru dibuka paling untuk acara-acara online. Atau acara-acara virtual. Kalau yang gue penonton, belum boleh. Jadi bingung kan kita. Sementara di saat yang bersamaan, dapat kepercayaan dari guru untuk mengelola dua gudang lagi. Gudang. Ini mau kita bikin venue lagi nih. <laughs> Kalau kita bikin venue lagi, tutup langsung nih. Di hari pertama dia dibuka, langsung tutup. Akhirnya para founders, kita ngapain ya? Selama ini kita bingung kan. Ya, biasa berbisnis dengan kerumunan, tiba-tiba tutup, tiga bulan tempat itu kosong, nggak ada orang. Sementara maintenance jalan terus, gaji harus dibayar. karena ya udah akhirnya dapet ide ini bisnis yang gak akan pudar ya, tahan pandemi adalah penjualan sembako pangan kayak, ya uh, 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 ketahanan pangan jadi emang itu <laughs> yang akhir oh iya dia kalaupun gempa bumi kalaupun bencana alam penjualan buka terus gitu. karena dia food supply gitu kan ya udah dari situlah narasinya ya kemudian kita kembangkan dengan yang memang sudah ada di Embro kan kita segala-galanya mendukung pergerakan lokal ya dari brand lokal sampai brand lokal
0: sekalian
2: ini kita apa mendukung teman-teman UKM. banyak dari produk-produk yang dijual di Embro Market emang nggak bisa ditemuin di toko-toko manapun di toko fisik. biasanya jualannya di online mereka, nah ini ya. akhirnya ada 5.000 SKU di supermarket kita, toko kelontong lah ya. istilahnya toko kelontong
1: terkurasi, warung lah warung.
2: <tik> <tik> Jadi ya udah akhirnya jualan itu dan bener, kayaknya lebih enakan ini ya, jualan tembak. <tik>
1: Aduh kreatif nggak duitnya nih gitu ya.
2: <laughs> kreatif lagi mandek terus terang iya. Mati, gila
1: berarti tuh pesan kosong aja tuh ya, omongan Bro Bruno tuh ya.
2: yes sampai hari ini belum bisa terus terang
1: karena menariknya kan dia ngomong itu berdekatan dengan negara Eropa yang melakukan eksperimen di stadion sampai lima ribu orang itu kan Mas dia Belanda Ya di Belanda dia kayak uh, bikin acara di stadion, 5.000 orang, semua dites, beres acara juga, semua tracking ketika acaranya tetap pakai masker, segala macem. Gua pikir uh, dia mau setidaknya mendekati konsep itu, gitu. ternyata hanya karena desakan-desakan, Surat terbuka itu aja ya, sehingga dia kayak wah gue harus ngoceh nih di publik ya, gitu.
2: Menyikapi ya Kalau untuk teman-teman perfilman malah lebih beruntung diterima oleh presiden waktu itu hmm. terus akan mendapatkan bantuan ya, dalam waktu dekat dari mulai vaksinasi sampai uh, subsidi buat gedung-gedung bioskop ya. jadi yang musik nih yang masih dijauhin, gitu. kayaknya masih takut Karena musik secara hmm. apa ya <laughs> lebih mengerikan kayaknya ya, dibandingkan film. Film orang kan pasti duduk, nonton, dan fokus ke layar. Hmm. nggak ada yang ngobrol, nggak ada yang makan. Gitu. Yang makan kan dilarang sementara ini nonton bioskop. Hmm. Nah kalau musik, apakah mereka bisa tetap duduk selama nonton konser? Gitu? Dan hmm. tidak dancing, tidak melantai, tidak joget. Jadi sebelum ada huru hara yang di media sosial kemarin ini, kita di Oktober lalu udah mengurus perizinan, udah nyoba gitu. Jadi kita ketemu dinas pariwisata dan ekonomi kreatif waktu itu untuk mengajukan konser secara apa ya hybrid,
0: ya,
2: offline, tapi ternyata belum bisa juga. Dan izin yang sudah kita dapatkan dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu izin bikin seminar, workshop, dan meeting. Belum bayangin tuh venue musik dapatnya izin bikin seminar, bikin workshop, bikin meeting, konser. Wah kalau konser nggak bisa, konser nggak bisa. Konser tuh masih mengerikan gitu ya. Tapi kalau live musik bisa.
1: Lah apa bedanya? <laughs>
2: Karena menurut definisi mereka live musik itu adalah akustik seperti di kafe-kafe uh. nah, live musik. Jadi orangnya yang nonton dulu tertib. Tapi kalau konser tuh identik dengan ribuan orang pada udara, diri, joget, segala macam melantai. Kalau istilah mereka melantai. Jadi nggak dapat izin kita untuk begini itu dari Oktober lalu. dan hmm. lagi kemarin dengan bikin ya sebenarnya kan blok MCI Conference tuh protes sebenarnya <laughs> yeah. kita mempertemukan orang pemerintahan, polisi dengan promotor duduk satu forum biar tunjukkan tuh hmm. tujuannya ya, kali aja bisa nih sini ini nih gitu eh bener kan dapat angin ancol kita <laughs> angin
1: ancol doang nih <laughs> tapi apa ini ngasih sih mas, kayak gue nggak tahu nih skeptis apa enggak ya, tapi apa karena musik itu bukan menjadi pendapatan negara yang dominan gitu, jadi kita dianaktirikan gitu ah ini receh dong, ngapain sih industri ini dipikirin gitu
2: bisa jadi karena kalau bicara dari riset BPS, Biro ya, Pusat Statistik, itu musik pendapatan kontribusinya ke PDB hanya 0,47 persen kok nggak tahu ini sih kayaknya ada yang salah dalam melakukan riset ataupun ini ya, uh, sampling <laughs> saya cuma 0,47 persen gitu kontribusinya bisa jadi uh, ini salah besar gitu. cuma karena itu datanya dari BPS dan Ya setiap data yang dikeluarkan BPS pasti dipercaya oleh pemerintah karena itu lembaga yang memang uh, dibentuk untuk melakukan sensus, melakukan uh, riset ekonomi, ya, demografi dan sebagainya. Jadi ketika ada 0,47 persen, ngapain kita bikin pusing-pusing? Ingin mikirin sektor-sektor uh, yang urgent gitu? Jelas nggak apa-apa. Ntar aja kalau pemilu, baru kita pikirin.
1: Dianak tirikan banget ya. Anjir.
2: Iya. Ya, sekarang kalau 0,47% berapa sih kalau dirupiahin gitu ya. Satu T, dua T.
1: <laughs> kecil lah ya buat negara tuh ya.
2: Kecil. Kecil banget. Gede. Tapi resikonya, potensi resikonya penyebaran COVID gede gitu. Ntar aja lah. Makanya akhirnya film aja dulu nih. film
1: lebih bisa dikendalikan nih duduk nonton fokus i nah uh, gue kan si Emrok juga punya inisiatif untuk bikin uh, media juga sih mas ya si Emrok Magazine ini sampai sekarang ya. sih sebenarnya belum ini ya masih belum jalan banget ya, ya. tapi mungkin ini sisi uh, -si lo juga nih akhirnya bisa keluar gitu sisi jurnalistiknya gitu Itu apakah inisiatif yang datang dari Allah sendiri juga, si Andor Magazine, atau gimana, Mas?
2: <laughs> Ini kalau gue cerita, bukan. Oh, bukan. bukan. <laughs> Tapi dari uh, partner-partner yang lain, ya, para co-founder yang lain, gitu. Uh, ya mereka ngeliat satu-satunya orang yang datang dari latar belakang media kan, gua. <laughs> hmm. Kenapa kita nggak mau bikin media, gitu. Terus gue bilang, kenapa mesti media?
1: <laughs> Udah tahu dalam-dalamnya soal lo ya.
2: Iya, <laughs> gue dari tahun 2020, sorry, kalau secara profesional, dari 2000, tahun 2000 sampai hmm. 2017. Jadi gue 17 tahun di uh, media, gitu, dari mulai online, cetak, online lagi. Eee... Uh, ya apa ya? <laughs> dengan terakhir kondisinya kayak gitu yang dicerita di awal tadi, gitu. Gampang lah, lah sih untuk kembali ke ini gitu. Cuma karena di ayolah bisa pasti gitu. Dari sisi editorial mungkin nggak jadi masalah ya, tapi dari sisi bisnis itu masalah
1: besar. <laughs> parah 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 parah. Jadi,
2: eh, eh ya. masih banyak banget. Kita udah sempat FGD waktu itu dengan beberapa bekas tim Rolling Stone juga ya dari divisi bisnis. Dan ketika di ide ini, wah gila lo katanya. Lo gila lo katanya. Jadi pas mau mau balik ke media lagi gitu. Ya memang ininya di situ kan passionnya gitu. Cuma kan permasalahannya bukan permasalahan konten bukan permasalahan editorial, ini adalah permasalahan bisnisnya gimana. <laughs> Betul. Investasi diturunkan bagaimana dengan BEP dan profitnya? jangan jadi expense doang dan harus jadi player. Ya? Hasilkanlah minimal sustain gitu kan, itu. Nah, jadi yang masih digodok itu soalnya sekarang bukan dari sisi ininya
0: editorial hmm. timnya udah ada gitu ya. e,
2: konsepnya udah ada tapi memecahkan kotak Pandora gitu, hmm. bisnis media sekarang ini katanya ya lo paham lah pasti gimana beratnya kan kalau media survive hanya dengan digital platform gila banget gitu gila sih hari ini lu harus berhadapan dengan raksasa-raksasa seperti apa detikom, tribun, kompas itu raksasa itu yang mereka sendiri aja juga lagi kala kabut iya untuk mempertahankan diri untuk bisa tetap eksis gitu. sementara ini kita media baru yang memang mencoba menjalankan sebuah konsep dan memang konsepnya apa ya bisa dibilang e, baru sih media ini yang yang diformulasikan oleh si Emblog cuma ya belum sih belum cukup percaya diri gitu masih terus mengkaji masih terus meriset masih terus membuat pola
1: model bisnisnya. gitu. Lu sendiri ngelihatnya gimana Mas? Maksud gua mungkin kalau kita pakai kacamata sebagai manajer seringai deh, memanage sebuah band yang dulu mungkin ketika contoh katakanlah ketika menjadi cover Rolling Stone gitu. Itu kan sebuah menjadi value yang baik untuk band ya, hmm. diulas oleh Rolling Stone gitu. Uh, ada apa ya, ada nilai ketika media mengulas band kita gitu, sedangkan sekarang kan bahkan nggak cuman media-media besar gitu, perbandingannya tapi netizen pun sudah bisa mengulas dengan cara mereka sendiri gitu, bahkan musisi kayak katakanlah Seringai gitu Seringai punya podcast sendiri gitu, dia bahkan nggak perlu lagi tuh wadah ada podcast dari media lain kan katakanlah gitu eranya kan sudah berbeda se sejauh itu, bahkan kita ini berbicara mungkin baru lima tahun lalu. Lima tahun lalu kita masih uh, media banget lah gitu. Semua band yang lewat media itu punya, uh, katakanlah, ya media tuh key opinion leader gitu ya, lima tahun lalu lah gitu. Tapi kan sekarang udah nggak bisa kayak gitu ya. Media tuh setara gitu sama netizen, sama musisinya juga gitu. Lo sendiri sebagai kacamatanya seringnya kayak kemarin deh lo bikin press con sama uh, Seringai yang untuk video klip uh, Star Cult gitu. Apakah impactful itu mengguide media untuk memberitakan band lo, sedangkan empat orang plus lo gitu, lima orang dalam seringai, dengan mudah mewartakan apa yang lo punya gitu kan? Wah
2: ini sih keren banget pertanyaannya. Bisa dibilang memang gue masih jadi ingat banget ucapannya Nong Chomsky kali ya. Don't hate the media, be the media. Nah, itu sekarang kejadian. <laughs> Comiskey mungkin sudah meramal itu dari 20 atau 30 tahun yang lalu, dan semenjak hadirnya sosmed, ya itu menjadi bisa dibilang senjata lainnya media. Hmm. Uh, kalau kita ingat, gitu ya. ketika jaman-jaman di Rolling Stone dulu, ketika Twitter keluar, itu masih oke. Okay. Ketika Instagram keluar, itu sudah jadi ancaman. Jadi bisa dibilang Instagram itu sukses eh, membunuh media cetak. yang paling gampang adalah ketika jumlah halaman iklan di setiap majalah kita turun, waktu kan? Dan dalam waktu yang relatif singkat juga terjadi perpindahan belanja iklan dari majalah ke KOL, leader, ya. kemudian ke influencers, ke buzzer. itu terasa di sekitar tiga eh, tahun terakhir sebelum tutup Rolling Stone. Bahkan di edisi terakhir kita cuma diisi satu halaman iklan. Itu gila sih. Gitu. Eh, orang ataupun perusahaan lebih pengen berbelanja iklan di figur. Ya, di KOL. Yeah. Wah itu udah tanda-tanda kiamat kecil itu, gitu. Ya bayangin aja kalau figur-figur yang kayak Ahmad, itu ya, bisa punya puluhan juta followers, siharini, puluhan juta followers. Gitu. Ya, selesai media, <laughs> karena lebih impactful, karena kan personal ya, sentuhannya personal. Media itu kan masih ada apa ya bisa dibilang formilnya itu masih ada wibawa media masih ada uh, gatekeeper of informationnya tapi kalau personality yang sudah mengendorse sebuah produk apalagi dia punya pencitraan yang bagus ya personal brandingnya oke okay, dan followersnya banyak potensial ya ke situ aja. sekarang semua belanja iklan itu nggak perlu lagi mikirin konsep bahkan yang kolaps itu bukan cuma medianya bahkan saat ini tuh agency advertising juga udah sunset nah apa kebutuhannya lagi media planning apa lirik paling coba di billboard yang masih bertahan billboard aja udah diserang dengan perda ya tidak boleh masang billboard terus ya yang masih besar kan sekarang belanja iklan kalau menurut riset Nielsen, itu tetap televisi. yang kedua media digital, yang ketiga itu surat kabar, yang keempat itu radio. itu kalau survei Nielsen yang terbaru hasilnya belanja iklan terbesar masih tetap televisi bahkan diramalkan 10 tahun yang akan datang itu masih TV. nah Dengan landscape yang kayak gini sekarang, nah, gimana kita bisa uh, menempatkan posisi media gitu. susah karena uh, orang lebih percaya orang sekarang dibandingkan media. Gitu. Ya, tidak harus sejauh-jauh dengan istri gue sendiri ya, dia sangat hafal dengan Semua orang-orang KOL yang di follow-nya di Instagram. Gitu. <laughs> Siapa tokoh-tokoh yang gue sendiri asing namanya, tapi dia sangat tahu, wah oh, ini impactful, ini direkomendasi tempat ini restorannya, ini uh, harus dikunjungin, ini harus dicoba. Itu dia ikutin itu. semua. Gitu.
1: Dulu itu sebenarnya peran media kan?
2: Iya, itu peran media untuk memberikan rekomendasi, review. dengan ya ya sekarang kelebihannya media adalah masih mempertahankan etos jurnalistik masih ada uh, cover both sides masih ada fact checking masih ada verifikasi disiplinnya di situ nah itu yang nggak ada kan di semua media sosial ini yang kepekaan sosial aja udah nah itu yang nggak ada dan akhirnya ya udah uh, hoax dimana-mana, ya kan, disinformasi, ya itu yang kita hadapi sekarang sehari-hari.
1: Gue Baru... kemarin, <laughs> gue tuh kemarin sempat join di Clubhouse gitu, Mas ngomongin media sekarang. Terus yang, ngobong, yang ngomong tuh orang-orang yang kayak media-media sekarang lah, kayak si U.S.S.V., terus si... ya pokoknya media-media yang uh, digital-based banget gitu sekarang. dan mereka juga secara bisnis memang uh, pada intinya tim editorial dan tim AE itu udah nggak anjing dan kucing lagi gitu loh kalau dulu kan lumayan anjing dan kucing ya kayak yang editorial ya gue lah yang membuat media ini kredibel tapi yang tim jualannya ya ya gue yang bikin lo punya gaji gitu kan katakanlah ya nah, sekarang mereka udah meleburkan itu gitu jadi uh, objektivitas dalam uh, kontennya jurnalistiknya tuh gue rasa udah agak memudar gitu, sampai yang gue dengar kemarin, si USS Fit tuh sampai bikin agensi sendiri gitu, misalkan uh, ada brand masuk, agensinya si USS Fit lah yang akan uh, take over, diplot kemana kontennya, segala macam gitu. Tapi ya, tadi kayak yang lu bilang mas, kekurangannya adalah uh, objektivitasnya akhirnya kan, karena ya bisa dibilang, ini gue nggak tahu ini kolot apa enggak ya, media kan sebenarnya atau jurnalistik kan, salah satu pilar demokrasi negara ini gitu ya. Ketika sudah melebur dengan sebuah brand atau sebuah kepentingan gitu. Itu kan menjadi sesuatu yang, aduh ini media bukan sih gitu. Kayak si USS Fit misalnya contohnya. Dia bisa ngepromoin sebuah konten, sebuah berita, based on agency yang udah deal-dealan sama brand gitu. Itu kan nilai objektivitasnya menjadi berkurang gitu ya. nggak ada lagi... sifat kritik, gitu ya. nggak ada lagi uh, hal menjadi itu sebagai media, gitu. Gue ngerasanya sekarang tuh kayak begitu sih situasinya. Jadi, gue nggak tahu kalau di musik ya. Kalau di musik sih emang udah ngapan-ngapan aja udah sama demografi marketnya segmented banget lagi. <laughs> mm. Kayak lumayan bingung sih sekarang. Tapi kalau lo kan, maksudnya udah hampir udah di dua dekade lah di dunia jurnalistik, gitu. Melihat keadaan sekarang media musik deh, gitu, mas. Lo ngelihatnya secara konten, sekarang udah Instagram based gitu ya kebanyakan udah lagi nggak yang cetak ataupun website pun udah enggak terlalu gimana-gimana gitu, cukup lewat postingan sosial media gitu apakah itu mengurangi kadar uh, kredibilitas jurnalistiknya juga atau gimana menurut lo mas?
2: Ya kalau ada media yang mengklaim mereka adalah media dan hanya Merilis konten melalui Instagram, ya itu sih gua ketawain aja. Gitu. <laughs> ya bukan media lah, mereka media sosial, hmm. tapi bukan media asif yang kita kenal seperti dulu. Gitu ya. Karena menurut gua itu adalah harusnya menjadi amplify aja gitu dari konten-konten mereka Jadi sebuah cuplikan gitu. Excerpt, gitu dari apa yang disajikan oleh website mereka jangan malah menjadi rilis beritanya di situ di Instagram gitu. Itu kan konyol ya. ya dengan cuma bisa 200 karakter di eh, sorry, 2000 karakter di Instagram lu bisa menulis apa gitu. lu bisa menyampaikan informasi apa ya mereka media sosial bukan media massa <laughs> dalam arti yang media massa ada itu tadi ya, ada jurnalisme di situ. Ada verifikasi, ada over both site, fact checking. Eh semualah disiplin jurnalistik diterapkan. Tapi kalau hanya sekedar apa? akun Instagram itu terus mengklaim mereka media itu buat bo sih. Kelek nih, gitu. karena emang uh, beberapa kali gue sendiri dapat tawaran gitu kan kerjasama dengan media ini, media ini terus mana ini medianya? ini mas akun Instagram,alah apaan ini? ini bukan media, tong gitu ini gitu. <laughs> jadi nggak pernah gue anggap serius sih mau dia followers 300 ribu juga, mau nulis apa lu dengan itu? Hmm. yang nggak tahu mungkin ini karena gue colot juga orang tua gitu kali, tapi menurut gue ya tetap paling nggak harus ada lah websitenya, harus ada website yang memang bisa menyampaikan dengan lebih utuh, dengan lebih komprehensif gitu. Kalau cuma ini sih terus mengklaim sebagai media, kita ketawainnya bareng-bareng, karena nggak kayak gitulah gitu. Dan ya, itu sih buat orang-orang yang udah lama di jurnalistik pasti sangat memukul. Kok bisa sampai misalnya 500 ribu followers, atau juta followers, atau bahkan lebih dari itu. Itu gila sih. Dan selalu biasanya yang receh-receh itu yang bisa sampai tahan. Kalau yang serius, yang apa verifikasinya bagus, yang jurnalis bagus pasti kecil <laughs> pasti gak oh laku iya. pasti apa, peminatnya dikit hmm. tapi kalau yang wah gitu ya kayak lambe tura apalagi dari semua itu eh, dan sekarang bisa jutaan followers polosnya dan mereka masang red iklan juga
1: <laughs> <laughs> iya iya itu tuh yang bikin ya. menurut gue objektivitasnya jadi berkurang gak sih kayak ya ada yang objektif
2: karena mereka kan anonim semuanya. Labetura nah, mana berani dia keluar gitu pasti diem-diem gitu. itu masang iklan di situ di mana, gitu. Terus ya kalau iklan yang lebih, lebih gede lagi iklan-iklan judi kan judi-judi online tuh,
1: Jodi online Lalu,
2: ya. menggunakan cewek-cewek semua lah ya, kan. <laughs> ya. tante-tante pemersatu Nusantara, itu yang mengamplify bisnisnya. Gitu. nggak mungkin masuk di media kan, video online. Gitu, gitu, gitu sih, menurut gua
1: Si seringnya sendiri, gimana Mas sekarang nih? Kan 2020 nih, eh, resmi nol panggung ya, si Seri Ngai. Oh iya,
2: dalam 18 tahun berdirinya ben ini, ya ini masa cuti, Manggung terpanjang yang pernah ada. <gülüyor> Jadi ya cukup cukup bangga lah dengan rekor itu. <gülüyor> Karena udah kayak band-band luar negeri kan, band-band luar negeri kan gitu. Tour dua tahun berturut-turut, ya kan, nggak berhenti berhenti dari satu kota ke kota lain.
1: Tersutih.
2: Exhausting nih, kita istirahat dulu lah untuk tenangkan pikiran. Pergi ke Bahamas, ya kan, liburan. Ya kan? sama keluarga nanti dua tahun lagi kita manggung silakan dikumpulkan dulu jadwalatur kita ketemu lagi dua tahun yang akan datang entah itu di studio atau di panggung konser kira-kira sekarang sedang menjalani masa-masa itu
1: kemarin bikin podcast lumayan lah adaptif dengan situasi juga nggak sih mas atau itu sebenarnya ya melepas oh itu panggungnya itu panggungnya itu
2: panggungnya sering kayak gitu jadi ya memang tidak menghadirkan musik di situ ya tapi obrolan gitu karena anak-anak waktu itu cukup rutin mereka setiap minggu itu banking eh, apa taping melakukan taping dan melakukan banking gagasan lah terus kemudian diangkat jadi obrolan eh, selama 25 episode. akhirnya kita coba kita uh, ini dulu, kita dulu dan kita coba cari improvement dari yang kemarin. Gitu. Jadi biar ditunggu tunggu, -tunggu. <tuh> <tuh> kalau apa serial-serial kan ada season-seasonnya nih. Ya. Nah, jadi season satu selesai, season 2 nanti siap bergulir lagi. Gitu. Itu sih sebenarnya tapi bukan berarti berhenti total dari itu ya. Dari aktivitas di digital presence-nya tetap jalan. Gitu. Uh, kita tetap merilis video klip dari single lama. Ya. Uh, single animasi yang belum pernah dilakukan. Uh,
1: Kempen kaos kemarin ya? Kempen
2: kaos dia ya, buat para kru yang memang uh, tidak bisa bergerak. Ya. Kalau dulu kan setiap panggung, pasti yang mengurus anak-anak ya, teman-teman kru ini, gitu, para serigala jalanan ketika berhenti manggung, saatnya para personil yang memperhatikan serigala jalanan kira-kira gitu sih waktu itu jadi kita bikin program t-shirt benefit untuk kru seluruh keuntungan dari jualan t-shirt tersebut kita kasih untuk teman-teman uh, kru serigala jalanan entah itu buat modal mereka berbisnis atau untuk biaya-biaya apapun. Sih. Jadi masih di wilayah itu, dan ya alhamdulillah sih, walaupun konser itu bisa dibilang 50% income datang dari band, musisi itu datang dari situ. Tapi 50% sisanya di situ masih ada merchandise, masih ada sponsorship, masih ada uh, apa, digital royalties. Gitu. Jadi uh, yang khususnya paling utama untuk seringnya sih sekarang ya hidup dari penjualan merchandise. Hmm.
1: Oke okay, Mas Wen, thank you so much ya atas waktunya. Ternyata sudah sejam, oh, iya? hampir sejam setengah nih.
2: Gila <laughs> <Lala terasa.
1: laughs> Terima kasih banyak atas waktunya. Uh, kita tunggu ya. Berarti nanti Agustus ya si pos blog itu ya rencananya. Yes, ya.
2: betul. Agustus di Jalan Pos, ya, Jalan Pos Nomor 2 Pasar Baru, kantor pos peninggalan uh, ini Kolonial Belanda.
1: Iya, nextnya di Surabaya atau di Medan atau belum tahu tuh?
2: Iya, rencananya di Surabaya, setelah itu kemudian di Medan, tapi nggak di tahun ini sih, masih di tahun-tahun hmm. depan nanti, mudah-mudahan takdoannya.
1: Oke, okay, tahun ini semoga. Kita realisasi itu ya, pos blok di Pasar Baru Jakarta Pusat eh ya. uh, Thank you Mas Wen, sehat-sehat ya. Salam untuk Yap. Mbak Ica dan keluarga.
2: Sama-sama, selamat, selamat. Sampai Thanks, mas.
1: Punggung,
0: panggung